0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 27 Ocak Cuma. Bir haftanın daha sonuna geldik ki hatta akşam bülteni podcastimizin de hemen hemen bir haftasında doldurmuş olduk aslında. Hatta belki bir buçuk hafta diyebiliriz. Bu noktada şey söylemek isteyebilirim. Hani e, akşam bültenleri biz akşam, yani şöyle özetleyeyim. Akşam bültenleri biliyorsunuz ki hem Amerikan borsaları hem de borsa İstanbul'a yönelik artı şirketlere yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. Bu podcastimizin yayın saati de ee, akşam saat 5-5.30 civarı ya da 6 civarı diyebiliriz. Yani e, borsa İstanbul kapanmadan Amerikan borsaları açılmadan ya da açıldıktan hemen önce yayında oluyor. Eğer e, hızlıca e, haberleri dinlemek ve yatırımlarınıza ona göre yön vermek isterseniz Spotify'dan Midas Podcasti takip etmenizi öneririm diyeyim. Çok da uzatmadan klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bültenimizin akışını biliyorsunuz ilk olarak Amerikan borsaları konuşuyoruz. Podcast'imizi kapatmadan önce Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine ve birkaç şirket haberine yer veriyoruz. İlk olarak tabii ki de Amerikan borsaları. Amerikan borsaları tarafında dün ABD hisselerinin çoğunluğu güne pozitif bölgede kapadı. Bunun en büyük sebeplerinden biri 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verisinin beklentilerin hafifçe üzerinde gelmesi... ...ve ekonominin 2023'te yumuşak bir iniş yapabileceğine dair yatırımcı güvenini artırması oldu. Böylelikle S&P 500 seansı Aralık ayı başlarından bu yana en yüksek seviyesine tamamlamış oldu. Peki borsayı hareket ettiren tek etmen bu muydu? Hayır tabii ki de birkaç etken daha vardı. Bunlardan bir tanesi Tesla'nın olumlu bir bilanço açıklamasının... ...mega piyasaya değerli hisseler bölgesinde süregelen ve piyasaları destekleyen toparlanma çabasına itici güç sağlaması oldu... Bir başka sebep de açıklanan çok sayıda bilançonun yatırımcılardan karma tepkiler alması. Ve son olarak da Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanan büyüme verisinin ardından hazine getirilerinin yükselmesi ve dolar endeksinin güçlenmesi de borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Gelelim şirket haberlerine. İlk haberimiz daha çok şimdi notlarıma bakıyorum. İlk haberimiz bir şirketten ziyade bir sektörel haber aslında. Amerika'daki demir çelik sektörü. 2023'te ekonominin zorlayıcı olacağına dair yaygın görüşün aksine Newcore ve Steel Dynamics'in güçlü dörün çeyrek olarak açıklamasının ve sektör açısından iyimsel bir tablo çizmesinin ardından demir çelik hisseleri dünü genel anlamda yükselerek kapanış yaptı. Şimdi az önce bahsettiğimiz iki şirketten yapılan birkaç açıklama var onlara bir yakından bakalım isterseniz ki sektörün hem bugününe hem de geleceğine biraz ışık tutan açıklamalar olduğunu söyleyebilirim. Newcore tarafında ABD'de demir-çelik sektörü için bir dizi talep faktörünün ivme kazandığını açıklamış bu şirket. Şirketler üretimi tekrar Kuzey Amerika'ya taşımak istiyor ve ABD hükümeti alt yapım projelerine yapılan yatırımları da artırıyor. Diğer taraftan Steel Dynamics'ten de bir açıklama geldi. Fakat önce bir hisse detayına bakmak gerekirse 4. çeyrek karı tahmininin çok ötesinde geldi. Böylelikle dünü de, Steel Dynamics yani, dünü de %10 artışla 121,76 dolarlık rekor seviyede kapattı. Şirketten yapılan açıklamaya baktığımızda da müşteri sipariş girişlerinin makul seviyeleri koruduğunu, çelik fiyatlarının sabitlendiğini ve 2023'te Kuzey Amerika çelik tüketiminin de artacağına inandıklarını söylemişler. Yükselenler tabii ki de sadece bu iki hisse değildi. Bunlarla beraber de yükseliş yaşayan diğer çelik üreticilerine bakmak gerekirse %1,6 ile US Steel yer alıyor. %2,4 yükselişle Cleveland-Cliffs, %3,1 ile Reliance Steel yer alıyor. Gelelim bir sonraki haberimize şimdi. Birkaç gündür hep iyi gelen olanan bahsediyorduk aslında. Bu seferki haberimiz birazcık kötü gelen beklentilerin altına kalan bir bilanço ve bu bilanço açıklayan şirketle ilgili. Bu şirket de Intel. Intel aslında bir süredir e, yönetici değişikliği e, haberiyle bir gündeme gelmişken bir taraftan da aslında beklenten altına kalan bilançoya da bu e, çalkantılı haber yani inişli çıkışta habere de tuz biber oldu diyebiliriz. Biraz detaylara bakmak gerekirse. Yani beklentileri karşılamayan 4'ün çeyrek bilançosu ve Pat Gelsinger'ın yönetimindeki şirketin önünde aşması gereken engellerin olduğunu gösteren ilk çeyrek tahminleriyle Intel dün %6'dan fazla değer kaybetti. Biraz da bilançoya yönelik beklentilere ve açıklanan verilere bakalım isterseniz. Intel 31 Aralık itibariyle sona eren dönemde 14.04 milyar dolar gelir üzerinden iş savaşı 10 cent kazanç kaydetti. Biraz alt kırılımlarına bakmak gerekirse de müşteri bilişim segment geliriyle veri merkezi yapay se- zeka segmenti geliri tepe taklak oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %6 ve %33 düşüş yaşadı. Şimdi analizlerin konsensüsüne göre de Intel'in his savaşına 20 cent olmak üzere 14,5 milyar dolar kazanç elde etmesi bekleniyordu. Tekrar hatırlatalım Intel'in açıkladığı bilançoda da 14,04 milyar dolar gelir üzerinden his savaşı 10 cent kazanç. Yani ana, analistlerin beklentinin bir hayli altında kalmış diyebiliriz. E bir taraftan da yönetici değişikliğinden bahsettik. Şimdi Gelsinger'ın geçiş sürecinde Intel'e yardımcı olmaya çalıştığı ancak henüz olgunlaşmamış dökümaneden geçen yılın aynı dönemine göre %30 artışla bu çeyrekte 319 milyon dolar gelir elde edildiğinde bir altını çizmek isteriz. Şimdi bir sonraki haberimin notlarına bakıyorum. Bu seferki haberimizde yine analiz yorumu aslında. Goldman Sachs analistlerine göre Tesla %40 rally yapabilir. Tesla'dan biliyorsunuz ki zaten olumlu bir bilanço açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Hani uzun süreleri Tesla alakalı çok olumsuz haber duyuyorduk. Artık yavaş yavaş bir olumlu haberler duymaya başladık aslında. Bunun da bir küçük altını çizmek istedim ben haberin detaylarına inmeden önce. Şimdi bakalım Goldman Sachs analistleri Tesla için neler söylemiş. Goldman Sachs perşembe yani dün bir açıklama yaptı. Tesla'nın 4 çeyrek bilançosu şirket için yükseliş eğiliminin devam edeceğini gösteriyor açıklamasında bulunmuş Goldman Sachs analistleri. Yayınlanan da bilgilendirme yazısında şu sözler sarf edilmiş. Güçsüz makroekonomik ortamda bu sipariş oranını sürdürmenin imkansız olacağına inansak da bu rakam şirketin 1,8 milyon adetlik teslimat tahminimize paralel ilerlediğini gösteriyor demiş. Tesla biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda fiyatları düşürmüştü ve şirket marjlarının geleceği hakkında endişelere sebep olmuştu bu hamlesiyle. Bununla birlikte şirketten bu hafta içerisinde yapılan bir açıklamada, bu fiyat indirimlerinin araç talebinde kaydedilen artışa destek olduğu belirtilmişti. Buna yönelik analist de, Goldman Sachs analisti de, Tesla'nın ortalama araç satış fiyatını düşürmüş olmasına rağmen, faize vergi öncesi karını artırmayı başardığını, bunun da hissenin geleceği açısından çok olumlu bir tablo olduğunu vurgulamış. Diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim, bir sonraki haberimizde yine bir analist yorumu. Bu sefer Wells Fargo analistleri, Çin'de yakın zamanda yeniden açılmak üzerine, aslında harekete geçirebilecek hisseler hakkında bir yorum yapmış. Biliyorsunuz ki Çin e, yani her ne kadar biz hani birey, bireyler olarak diyeyim burada hani bireysel olarak ya da hani pandeminin e, ya da Covid-19'un biraz daha artık hafiflediğini hatta hayatımıza yavaş yavaş biraz daha silindiğini geri atıldığını düşünsek de Çin uzun süredir COVID-19'a yönelik bir kapanma yaşıyordu aslında. Bu da birçok şirketi yakından etkilemişti. Şimdi Wells Fargo'nun yorumuna bakmak gerekirse ki Çin yakın zamanda dediğim gibi yeniden bir açılma yaşadı. Artık bu kapanmayı ortadan kaldırdı. Wells Fargo'ya göre ülkedeki yeniden açılma ile birlikte Çinli tüketiciler tekrar sokaklara dökülmeye hazır. Ve bu da bazı perekend hisseleri destekleyecek bir rüzgar yaratacak gibi gözüküyor diye bir açıklamada bulunmuşlar. Burada bir analiz yorumunun Tabii ki de daha detayına inmek gerekirse şehit diye bir açıklama gelmiş. En geniş kapsamda maruziyet yaşayan şirketler için 21 Ocak'ta başlayan yeni ay yılı ile birlikte yeniden açılmanın bölgesel kıyaslamaları daha kolay yaptığımız kapalı geçen birçok çeyreye kıyasla fayda sağlayacağına inanıyoruz demiş. Analiz aynı zamanda kurumun perakendalarında takip ettiği birçok şirketin satış rakamlarında geçtiğimiz 9 ay boyunca %20 ile %40 oranlarında bir düşüş yaşandığında sözlerini eklemiş. Çin'in analistlere göre Çin'in yeniden açılmasından en çok etkileyecek şirketler de şunlarmış. Nike, Farfetch, Canada Goose, Kate Spade'in ana şirkete Tapestry ve Michael Kors'un sahibi olduğu Capri Holdings. Tüm bu parakendecilerin Çin ile olan bağlantılarının %12 ile yaklaşık %20 arasında olduğu tahmin ediliyor. Burada söylemesi kolay küçük bir rakam gibi gözükse de asla şirketler için oldukça ciddi bir rakam. Evet, Amerikan borsaları ve piyasaları tarafındaki haberlerimiz gündemimiz bu kadar da. Şimdi isterseniz borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak borsa İstanbul güne nasıl başlamış haftanın son gününe. Borsa İstanbul'daki BIST 100 endeksi güne 0.63 azalışla 5.198.30 puandan başlamış. Bir de şirketlere yönelik çıkan haberler gündeme düşen haberler var. Onları da isterseniz bir iki cümleyle hızlıca özet geçeyim. Alfa Solar Enerji ile bara mühendislik arasında güneş paneli satışına ilişkin 7,2 milyon dolarlık sipariş aldı. Bir de Sasa Polyester tarafından bir haber düştü. SPK, Sasa'nın 500 milyon avroya kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracına izin verdi. KUYAŞ gayrimenkul 500 megawattlık depolama lisansı başvurusu yapılmasına karar verildiğini açıklamış. Son olarak da Art Grup Bilişim, Yozgat Sorgun Belediyesi ile EDS Garanti, Bakım, Onarım ve işletilmesi işi için Gelir paylaşımı yöntemi 5 yıllık sözleşmeyle imzalanmış. Bir de gündemimize düşen önemli bir haber daha var. Yataş'la ilgili. Yataş sünger yatırımıyla kapasite artıracak. Haberin başlığı bu. Biraz daha detaylarına inmek gerekirse Yataş Mobilya Grubu zaten biliyorsunuz ki ölçek ekonomisi yaparak hem ciro hem de adet bazında büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi bu haberin detaylarına bakmak gerekirse uzun vadeli kredilerin oluşmaya başlamasıyla yatırımlarına devam edeceğini duyuran Yataş Mobilya Grubu CEO'su Nuri Öztaşkin Sünger yatırımlarımız olacak, kapasite artırımla yönelik yatırımlarımız mevcut demiş. Dijital yatırımlara da ağırlık vereceğinizi de sözlerine eklemiş. İhraç pazarlarında çok hızlı hareket edebilen bir marka olduklarını söyleyen taşkın ayrıca şunları söylemiş. Hem Avrupa'da hem de ABD'de kendi satış ofislerimiz var. Dış pazarlarda daha çok Enza ve Yataş Bedding olarak varız. Orta Doğu'ya gelen talep üzerine divan eviyle girdik ve ona yakın mağaza açtık. Irak, İran, Türk Cumhuriyetlerinde önemli pazarlar. Hindistan ise genel anlamda büyüyen bir pazar bizim için diye de sözüne eklemiş. Evet, akşam bültenimiz bu kadar da. Bizi dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Ee, Sürçili ilisan af affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. İyi hafta sonları dilerim.